0: Kita gibt es Gewalt unter den Kindern, aber die Kolleginnen schauen nur zu und unternehmen nichts dagegen. Einige sagen sogar, dass die Kinder lernen müssen, das selbst zu klären. Später in der Schule würde ihnen auch keiner mehr helfen. Wie soll ich damit umgehen?
1: Kommt jetzt echt aufs Alter an, da habe ich jetzt zu wenig Informationen für eine Pauschalantwort. Also ist es jetzt in der Krippe, wo ein Kind beißt und wird das Beißen als Gewalt gesehen, dann muss ich sagen, Beißen mehrere, kann mehrere Ursachen haben. Aber wenn Sie von der Schule jetzt reden, vermute ich mal, dass das jetzt eher im Kindergarten stattfindet. Und ich glaube auch die 3- bis 6-Jährigen.
0: Einfach... Bitte? Ich glaube auch, das geht in die Richtung 3- bis 6-Jährigen. Sechs ja, eher die Älteren. Äh, auch, da gibt es
1: keine pauschale Antwort. Da muss ich mir die Kinder anschauen. Die, Im Idealfall kenne ich die Kinder, mit denen ich jeden Tag zusammen bin. Und dann muss ich schauen, ob das ein Kind ist, das eventuell mehr Hilfe braucht und Unterstützung. Und dann muss ich natürlich auch eingreifen bei einem Konflikt. Auch das ist Pädagogik. ja. Und versuchen, den Kindern jetzt zu zeigen, wie kann man denn Konflikte klären? Welche
0: Möglichkeiten gibt es denn? Ja. Wenn Können das Kinder das von sich aus einfach lernen, ohne dass sie jemals ein Vorbild hatten, das ihnen zeigt, also wie man ja, Konflikte nein. wertschätzend klärt? Ich
1: glaube nicht, weil Kinder schauen sich ja, äh, schauen uns Erwachsenen ja zu, wie gehen wir mit Konflikten um. Und vielleicht sind es jetzt zwei Kinder, die vielleicht auch in Familienkonflikte beobachten, die nicht verbal geklärt werden und die vielleicht auch in der Kita beobachten, wie Menschen miteinander umgehen, wenn sie nicht gut miteinander umgehen. Dann glaube ich, ist es umso wichtiger, Kindern auch da aufzuzeigen, von wegen eben, jeder hat jetzt ein Bedürfnis. Welche Bedürfnisse stehen jetzt gerade da? Wer möchte was? Wie ist es entstanden? Und was kann ich jetzt machen? Und je nach Alter der Kinder würde ich dann natürlich mit den Kindern gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und da gibt es jetzt wieder wunderbare Materialien, ähm, wie den Streitteppich, wo man so aufeinander zugeht. Dieses Rot-Gelb-Grün in der Mitte ist dann alles wieder gut. Ähm, aber ich glaube, dass Kinderkonflikte alleine klären können. Ich glaube aber, dass sie öfter Unterstützung brauchen, als wir uns im Allgemeinen vorstellen.
0: Ja. Kennst du denn solche Situationen? Ich kenne sie, ich könnte jetzt, ich könnte Bücher darüber schreiben, über Situationen, gerade auch im Außengelände, wo Kinder sich selbst überlassen werden und die Kolleginnen ganz oft andere Dinge tun, als ähm, mhm. in der Nähe der Kinder zu sein. Und natürlich hinter den Hecken, auf den Bäumen, hinterm Stein, im kleinen Spielhäuschen, finden ganz oft gewaltvolle Situationen mhm. von Kindern gegenüber Kindern statt. Ja. Ist es nicht unsere Aufgabe, viel präsenter zu sein um zu intervenieren, näher dran zu sein, ohne aber permanent die Privatsphäre der Kinder ähm, zu, äh, ja, zu durchdringen. Ja, ich
1: glaube, ich, ich kenne das im Außengelände. Das wird sehr oft dazu genutzt. Von wegen Tür auf. Wir lassen die Kinder raus, Klammer auf, jetzt haben wir frei.
0: Ja, Turnraum ähm, übrigens auch. So nachmittags ab 15 bis 17 ja. Uhr. Gerne. So alle im Turnraum kennst du auch, gell? Und danach. Leider sind... immer noch. Ja.
1: Und ähm, nicht alle, die dann in Grüppchen stehen. Ähm, Sprechen, machen Fallgespräche. Und ich kenne leider auch, ich kenne Einrichtungen sehr, sehr gut. Die habe ich praktisch von einem, das kann ich jetzt nicht sagen, weil sonst wissen die, was ist. Ähm, es, es gibt einen Ort, den ich habe ich immer im Blick. Und ähm, da, es ist ein Kindergartengarten. Ähm, und das ist übrigens der hässlichste Garten, dass man sowas überhaupt genehmigt. <lacht> das ist so schrecklich. Die haben wirklich irgendwie nur fünf Grashalme. Ansonsten ist alles Oh, nicht. Scheiße. Ich diese auch Matten, diese Fall, also ganz, also furchtbar. Mhm. Egal. Ähm, egal ist es nicht, aber es ist furchtbar. Und da zum Beispiel sitzen dann, wenn Freis Freispiel ist es dann genannt, wird, es wird dann Freispiel genannt. <lacht> ähm, und wenn die Kinder dann praktisch irgendwie mit ihren Bobbycars hin und her fahren, sitzen dann vier, fünf Men, Erwachsene, ich denke mal, es sind die Fachkräfte, man kann sie nicht als Fachkraft erkennen, aber es könnten die Fachkräfte sein, ähm, sitzen mit den Handys rum und wow. datteln alle in ihren Handys. Ein also ein wenn SM da was passiert, nicht. sie kriegen es nicht mal mit. Und dann haben wir natürlich auch ein, da haben wir jetzt ein großes Problem. Ja. Privathandy in der Kita, wenn jetzt mhm. was passiert, dann wird es spaßig mit der Aufsichtspflicht. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, dass man Kinder, also ich habe da keine pauschale Antwort. Ich glaube, man muss wissen, mit welchen Kindern habe ich es zu tun. Ist das ein Kind, das andere gerne Pi sagt? Ähm, ist es eben schon ein Kind, das gelernt hat? Ich bin an der Macht, ich kann jetzt die Schwächeren unterdrücken, das gibt es einfach, das haben ja. aber, so sind Kinder nicht geboren, das haben sie gelernt, ja. Sie haben, durch autoritäre Erziehung zum Beispiel lerne ich nichts anderes, wie der Mächtigere siegt. Ja. Und dann sind sie, an der, sind sie natürlich mächtiger als jüngere Kinder und da würde ich schon sehr drauf achten und da würde ich auch intervenieren. Ja. Ähm, nehmen wir mal zwei sehr selbstbewusste, kluge, sozialkompetente Sechsjährige, die einen Konflikt haben. Da würde ich nicht eingreifen. Mhm. Das würde ich beobachten. Da würde ich schauen, wie kommen die zurecht. Und dann würde ich auch gucken, kommt da vielleicht ein hilfesuchender Blick zu mir. Aber ich würde den Kindern signalisieren, ich sehe
0: euch. Ja. Und Anke, da sind wir ja wieder. Ähm, die Diese Präsenz der Kita-Fachkraft ist meines Erachtens nach in dem Fall obligatorisch. Wir dürfen uns nicht durch private Dinge permanent ablenken. Ich sage ja gar nicht, dass das nicht mal passieren kann, dass wir auch mal über private Dinge sprechen können und mal die Augen nicht da haben, wo die Augen eigentlich hingehören sollten. Nur unser Fokus sollte im Allgemeinen doch schon auch bei den Kindern in den unterschiedlichen Spielsituationen liegen, ohne einzudringen. Und erst ja. dann kann ich ja beobachten und analysieren.
1: Naja, das ist ja der Unterschied zwischen einer Fachkraft, die das tut, <lacht> und einfach auf Kinder aufpassen.
0: Ähm, äh. Wenn... Du lachst? Ja, nee, ich will, ich wollte das nicht. Ich, ich habe gedacht, super Abschluss zu dieser Frage. Okay. Also das ist so für mich, jetzt ist für mich völlig klar. Und die betreffende Person, die mir das jetzt geschrieben hat, wir nennen ja hier keine Namen, ganz wichtig, geht in den Austausch, geht in den Dialog, macht es auch mal, macht es ein bisschen ähm, praktischer. Vielleicht wollt ihr ja mal in einen Tag in der Woche nehmen, an dem ihr genau im Außengelände oder im Turnraum, ähm, da, wo ihr ansonsten vielleicht die Augen und Ohren nicht so offen habt, dann an diesem einen Tag mal besonders sensibel seid für Spielsituationen, für das Spielverhalten, für Freundschaften, für Feindschaften, wobei Feindschaft hier ist ein pädagogisch unangebrachtes Wort, aber ihr wisst, was ich damit meine. Also für Kinder, die nichts voneinander wollen, die sich im ersten Moment auch vielleicht nicht grün sind mit dem, was sie voneinander wollen. Man
1: könnte mal filmen, das rate ich auf Teams, die haben ja oft Camcorder, mit ja, den Handys ja. darf man es natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob man es nicht mit einem Einrichtungshandy dürfte.
0: Ich weiß es nicht. Doch, darf man mit dem Einrichtungshandy Einrichtungs und mit, Handy, mit, dem mit dem Tablet und mit den eigenen Kameras genau. geht und das alles. Wie bei Mate Meo, bitte unbedingt. Mate Meo, genau ja. das
1: ist es. Und das würde ich sowieso den Teams empfehlen, auch einfach mal nur zum Reflektieren. Mal einen Morgenkreis, mal eine mittagessensituation Und das schaut man sich gemeinsam an. Das bringt ja. so wahnsinnig viel. Ja. Es ist einfach ein Blick von außen, ohne dass man... Teures Geld für Andreas ja. oder mich zahlen. <lacht>
0: <lacht> Dürft natürlich trotzdem machen. Das ist eine gute Investition. Auch übrigens, den <lacht> Tipp von Anker. Nehmt den mal mit auch, äh, transformiert den in eure Teamwelt. Also nicht nur Filmaufnahmen machen mal mhm. von den Kindern, sondern auch von eurer Teamsitzung oder vom Elternabend, aber dann nicht die Eltern aufnehmen, sondern die Kamera nach vorne, euch aufnehmen, wie ihr präsentiert oder moderiert, um einfach auch mal ein Gefühl für sich selbst zu bekommen, im Sinne von, wie kommuniziere ich, wie selbstsicher stehe ich da, wie atme ich, wie gebe ich mich. Das sind wichtige Dinge, die ihr nutzen könnt, um eure Kommunikation und das Teambuilding zu verbessern. Total, da darf ich auch noch was ergänzen. Auch ja, mein, in,
1: in meinen Weiterbildungen immer, das ist, wenn ich in Grundschulen komme, ich nicht so oft wie in Kindergarten, aber immer mal wieder, kommen mir die LehrerInnen entgegen, geben mir vor Corona jetzt nicht die Hand und sagen, guten Tag, mein Name ist Petra Müller. Wenn ich in eine Kita komme, kommen mir Menschen entgegen, ich weiß nicht warum, aber sie haben oft dieses Gelenk. Und von wegen, hallo, ich bin die Petra. Und ich denke, ah, so erster Eindruck, es wäre schon schön, wenn man sich... Einfach mit einem vollen Namen vorstellt. Es hat einfach was. Es macht was mit dem Gegenüber. Und es ist einfach, es wirkt einfach kompetenter, wenn man gerade geht, einen anständigen Händedruck, seinen vollen Namen und dann vielleicht noch so wie schön, dass Sie da sind. Darf ich Sie bitten? Mhm. Und weißt du, wenn dir die Ernie und Bert Hausschuhe entgegenschlapfen und dann sagt jemand, hallo, ich bin die Sylvie, denke ich mir so. Ach,
0: Wobei, weißt das du, woran jetzt ich schon denke? Schwerer. Weißt du, woran ich gerade denke, Anke? Es ist ja schön, wenn man überhaupt begrüßt wird, scheinbar dann. Also ich kenne wirklich oh. viele Kitas. Da komme ich dann rein oder ich sehe, wie der Hausmeister, dem begegnet wird, der Lieferant oder anderen Eltern, Interessierten, den Nachbarn. Und dann ist oft so entweder kein Hallo oder sowas so wie so, ja, was, äh, weiß ich nicht. Müssen Sie die Leitung fragen. Ich muss jetzt auch weiter. Wo ich mir denke, so, ah, oh, ich bin ein Riesenfan von Willkommenskultur, weißt du, und ich bin sehr sensibel. Und ich finde immer, es ist ganz wichtig, dass wir Leute nicht so anschnauzen oder äh, so angucken, als wären sie das Letzte, was man überhaupt sehen wollte. Mhm. Deswegen freue ich oh. mich ja, wenn die überhaupt jemand lächelt und sagt, ich bin die Petra. Okay. Aber natürlich, also, ja. Auch das, das ist Robos, mir noch das Professionell auftreten. Du ganz wichtig. immer begrüßt. Immer. Würdest, ja, sehr schön.
1: Das, das, was ist mir, was, das Einzige, was ich kenne, ist, dass ich vielleicht mal, äh, kommen und es ist noch nicht irgendwie was hergerichtet für die Weiterbildung. Also da stehen noch keine Tische. Also ich habe schon viele Tische geschleppt. Ähm, ja, sowas kenne ich. Auch, kenn so,
0: ich meine übrigens nicht uns als Referenten. Das ist gerade, so. dass wir begrüßt okay. werden. Viel spannender ist es, wenn du in einem, äh, ich bin öfters mal auch noch im regulären Betrieb.
1: Das genau. Heißt, ich beobachte ja die okay.
0: Leute, wie sie andere Menschen ja. behandeln. Ja. Und da stelle ich oft äh, so Sachen ja. ja, ja. Nicht gegenüber ja. mir. Traut Über sich keiner.
1: Ich bin in höflichen Teams. Nur in höflichen Teams.
0: Pass auf, nächste Frage. Frage Nummer sechs. In unserer Kita gibt es nur einen Elternabend im Jahr und Elterngespräche nur nach Bedarf bzw. nach Lust und Laune. Ist das überhaupt zulässig?
1: Ähm, Ein Elternabend
0: im Jahr. Also und Elterngespräche ich, nach Bedarf.
1: Ja, ja also. also. Ich, Elterngespräche nach Bedarf, also es müssen regelmäßig Elterngespräche stattfinden und jetzt ist die Frage, was ist regelmäßig? Ja. Ähm, hast du eine Zahl? Nach Bedarf, also normalerweise zweimal im Jahr.
0: Ähm, was ist, wenn Eltern Bedarf das nicht wollen, Anke? Wenn, wenn, wenn Frau Müller sagt, ja, nee, die kleine Clara, alles hm? gut mit dir, ich brauche kein Gespräch. Ist muss es trotzdem ich verpflichtend dann, dass sie mit uns hm. ein
1: Gespräch führt? Nee, ich kann die Frau ja nicht verpflichten, aber ich muss es anbieten.
0: Aber ich naja, finde, im Sinne der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Ja, und aber ich gehe an einen schon. anderen Punkt dran.
1: Das ist schon, das ist schon zu spät. Ich muss eigentlich erst mal schauen, dass ich die Beziehung mit den Eltern, dass ich eine tragfähige Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ja, damit gestalte, damit
0: intrinsisches Interesse besteht.
1: Äh, naja, einfach erst, ein
0: Vertrauensverhältnis. Kommt.
1: Und wenn dann die und und das ist verpflichtend. Ähm, und da gibt es Konzepte und da gibt es Fortbildungen und da gibt es Unterlagen und da gibt es tausend Dinge dazu. Und wenn es mir gelungen ist, und dann, ich fange ja nicht mit einem Elterngespräch an, und schon gar nicht mit einem, mit einem problematischen Gespräch, ähm, sondern ich fange ja an mit Willkommenskultur, ne? Du ja. hast es ja gerade gesagt. Und wenn dann, und da sind einfach die Fachkräfte zu 100 Prozent in der Bringschuld, das gehört zum Job. Ich vergleiche das jetzt wieder mit einem Hotelempfang. Ich habe jahrelang an einem Empfang im Hotel gearbeitet und habe ganz viel bedient in meinem Leben. Ja, Mir war doch nicht jeder sympathisch, der da angekommen ist. Aber das darf der doch nicht merken. Ich kriege ja auch mein Geld dafür, dass ich den freundlich anlächle und dass ich freundlich bin. Das kaufen die dafür, dafür, dass ich Geld kriege. Ähm, da kaufen die mein Lächeln. Mhm. Und ich meine, wenn ich jemand damals gefragt habe, als ich noch viel bedient habe, ob ihm das Essen geschmeckt hat, Andreas, das hat mich nicht wirklich jedes Mal interessiert wie das Essen war und trotzdem fragt man, hat es geschmeckt? Lala, lala. Und es ist einfach Kommunikation und das ist einfach auch wichtig, glaube ich, in Kitas, dass ich mit Eltern kommuniziere. Und ja, manche Eltern sind mehr und manche weniger sympathisch.
0: La vie. Liegt dann an uns Kita-Fachkräften dahingehend, die Bindung aufzubauen, ja. damit da mehr Austausch stattfindet? Das ist
1: Professionalität, das ist mein Job in dem Moment, ja. eine Bindung, also eine Beziehung auch. Bindung will ich jetzt gar nicht unbedingt um sprechen, aber eine Beziehung, Beziehung aufzubauen, die tragfähig ist. So dass die Frau, wie hieß sie Müller, sehr ja wurscht, ähm, wenn ich ihr dann anbiete, dass ein Gespräch, und wir haben, ähm, ein, ein Entwicklungsgespräch nennt sich's ja dann, ähm, und dann kann ich ja auch, kann ich sie mit einbeziehen. Ich kann ihr so Sachen geben, wie die Ressourcensonne mitgeben. Ich kann sie bitten, dass sie sich auch darauf vorbereitet, so dass ich einfach gemeinsam mit den Eltern für die Kinder arbeite. Hm. Und dann kommt es auch nochmal drauf an, wie gut kann ich denn Entwicklungsgespräche führen? Oh Gott. Ähm, Lass uns das Thema lieber nicht Lass mal zu, okay. <lacht> ähm, aber wichtiges Thema, Wenn nach Bedarf, ja. finde ich problematisch. Weil, was ist denn der Bedarf? Ist der Bedarf dann das Problem, das eventuell aufgetaucht oh ist? Oh Gott, dann gibt ja es schlecht. ja Weil das haben wir ja oft in Schulen. Ja. Ähm, dass, ja. dann, dass du dann in die Schule musst, wenn es ein Problem gibt. Und das muss man so regeln, das darf ein Gespräch mit den Eltern es dürfen nicht nur Probleme besprochen werden, die können auch logischerweise dann leichter besprochen werden, wenn ich angenehme Gespräche und es geht sowieso immer positiv los. Also ich meine, das fangen wir aber jetzt nicht mehr an. Also das ist der Punkt, wo ich sage, also ich mag nicht mehr bei Adam und Eva anfangen.
0: Ja, wobei natürlich ich jetzt am liebsten mit dir, Anke, nochmal ein separates Video drehen möchte zum Thema Kompetenzen im Umgang mit Eltern und Kollegen, was die Kommunikation oder auch ähm, die Präsentation nenne ich es gern, also die ja. Art und Weise, wie ich meine Worte darstelle und wie ich den Raum ja. gebe, das Setting. Aber lass uns das bitte nicht aufmachen. Aber noch, ähm, ein, noch ein Wort, bitte Ange ja. an von deiner Seite aus zum Thema Elternabende. Hast du dazu einen Gedanke oder hast du Erfahrungswerte? Ja. auch ähm, was so, hab, dass der, na ja, Wie, wie man es macht. Es Ange ist wie
1: bei allem im Leben. Wenn ich keine Lust habe auf einen Elternabend und ich bringe die Einladung schon so rüber, dass da auch keiner Lust hat, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn da vier Eltern sitzen ähm, und dann beschwere ich mich danach, kommt ja keiner. Genau, und dann kann. ärgern sie sich immer und hinterfragen aber nie, ob es vielleicht an ihnen liegt, dass keiner kommt. Ja, natürlich. Also, weißt du, wenn ich zu dir sage, du, Andreas, morgen ich habe morgen Geburtstag, also wenn du magst, ne, aber nur, wenn du magst, also, du kannst ja kommen. Ja,
0: vorbereitet und, ist nichts.
1: Das würde ich nicht einmal sagen, aber kannst du ja kommen. Ich freue mich dann schon, wenn du kommst. Dann, wenn du dann kommst, hast du Pech. Ähm, und es gibt Elternabende, die sind rappelvoll. Da kommen einfach alle Eltern. Ähm, und da habe ich mich mal so gewundert. Es war ein, ein ganz beeindruckender Elternabend in einer Münchner äh, Krippe eines ganz bekannten Trägers. Nicht privat, nicht teuer, gar nicht. Und da war das ganze Team am Elternabend da und die hatten echt Bock auf den Elternabend und die Leitung hatte schon, die haben geplant, gemacht, die haben eingeladen, daran erinnert und so weiter und ich habe noch, ich habe die eine ne relativ lange Zeit gecoacht in dieser Einrichtung dann habe ich noch gesagt, sie sollen so Überziehschuhe besorgen für, für die Eltern, wo ich sage, wenn der Papa abends aus dem Porsche-Zentrum kommt, direkt von der Arbeit, also ich wusste, die haben einen Vater, der da arbeitet, ähm, dann zieht er doch nicht die Schuhe aus und läuft dann strümpfig hier rum. Das will der, das ist vielleicht unangenehm. Dann habe ich gesagt, wenn ich einen Rock anziehe und Stiefel, dann sind die Stiefel Teil meines Outfits. Ich will da nicht strümpfig rumlaufen. Dann haben die gesagt, nee, Frau Ballmann, das machen wir nicht. Und dachte ich mir nur so, super, damit verkretzen Sie sich jetzt mindestens 30 Prozent der Eltern, überhaupt nicht habe ich hab mich total geirrt. Die haben alle ihre Schüchen ausgezogen, sind da in, in Feinschrumpfhosen und Socken durch die Kita geschlichen, saßen auch, und sie saßen auf kleinen Stühlchen, was ich auch problematisch finde normalerweise. Ja. Aber die haben das so gut gemacht, mit so einer Begeisterung auch. Ja. Und die Elternwahl willkommen. Und da gab es nicht Buffet oder so irgendwas, ja. weil man ja oft sagt, ja, dann muss man halt was anbieten. War da nicht. Da gab es Saft, Wasser und Salzstangen und Gummibärchen. Das und heißt, die der Spirit, kein, die
0: Atmosphäre war einfach die, überzeugend. Die
1: hatten Inhalt, Andreas. Die hatten einfach einen Vortrag, den die Eltern interessiert hat. Und dann gab es noch so zwei, drei organisatorische Dinge und die Eltern kamen wegen des Inhalts, mhm. nicht wegen der Häppchen.
0: Wow. Ja, mhm. ja das Thema Elternabend ist, finde ich, immer eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm und Aber aber vielleicht lassen wir das Türchen auch zu und vielleicht machen wir lieber hier nochmal ein zwei 2 und machen diese Türen auf, weil ähm, für mich sind Elternabende ganz wichtig. Also diese dieses ähm, Zusammenspiel mit den Eltern, die Eltern mitholen, mitnehmen auf so eine Reise, eine Bildungsreise. Also Elternabende können ja auch tolle Bildungsevents sein, wo wir verschiedene Themenbereiche öffnen, um Eltern zu kleinen Mini-Experten zu machen. Dann haben die auch viel mehr Verständnis für unsere Entscheidungen aus dem pädagogischen Kontext. Und sie können mehr nachvollziehen, warum gewisse Dinge passieren oder auch ähm, gemacht oder geplant werden. Und dann wieder, ja. dann haben wir weniger Konflikte und weniger Spannungen nach. Das, das meinte ging. ich, dieser ja. Elternabend in dieser Krippe, wo sie alle ihre Schuhe ausgezogen ja. haben.
1: Die hatten genau das, die ja. hatten einen, einen, die wussten, die Eltern wussten, dass da ein Vortrag gehalten wird über ein sehr, sehr spannendes Thema ja. und deshalb sind sie gekommen.
0: Okay, pass, Anki, an der Stelle noch eine Frage an dich, ich bin gespannt, mal aus dem Bauch raus, Ne, zapfen wir dein Unterbewusstsein mal an. Ähm <lacht> Kita-Fachkräfte, die keinen Bock auf Eltern haben, die keine Lust, die Eltern eher auch als Problem sehen oder als Anstrengung oder ähm, als äh, Last oder Bürde. Passt das überhaupt? Ist das überhaupt dann deren Job? Was sagst du dazu? Ich bin jetzt herzlich
1: und sage als allererstes, es fehlt ihnen an Informationen wie wichtig Eltern für Kinder sind und wie wichtig die Erziehungspartnerschaft ist. Da gibt es auch Studien drüber, die mhm. f studie Schon ein bisschen älter, aber es gibt sie.
0: Und wenn Sie die, Information, wenn haben, sie die
1: Information haben und immer noch der Meinung sind, dass Sie keinen Bock auf Eltern haben, Andreas,
0: Gülle, Gülle. Los, wie Daniel.
1: Es wird nee. nur problematisch, weil wir kommen wahrscheinlich noch zum Thema Personalmangel. Um, und wir haben jetzt schon das dritte Thema, wo wir sagen, dann geht doch.
0: Ja. Wobei, da bin ich ja ziemlich klar aufgestellt, Personalmangel ja, genau. ist ja nicht da unser Problem. Klarer, mit jedem wir Tag. haben, wenn überhaupt, ein Problem damit, dass wir keinen Notfallplan haben, aber Personalmangel ähm, ist nicht per se ein Problem. Ja. Wasser, lass uns zur nächsten Frage oder wolltest du jetzt, jetzt hättest du gerne noch, nee. Nee, was, komm, wir machen nee. mal weiter, wir haben noch ein paar. Mach. Du hast die Uhrzeit im Blick, ne? Ich habe die Uhrzeit im Blick, alles gut. Ähm, und wenn nicht, machen wir hieraus zwei Teile an. Okay. Teil 1 und Teil 2. Damit es für euch das Soll ich mir dann neue so Ohrringe lange. anziehen
1: für Teil 2? Teil
0: 2 ist ja dann der Schnitt dieses Videos. So, wir machen wunderbar. jetzt einfach weiter. Ja, technisch. Aber technisch wir machen, können wir dann noch später nochmal einen Teil draufsetzen. Geil, Pass auf, Frage Nummer 7. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich krank zu Hause bleibe. Was soll ich jetzt tun? Kennst du Frage bestimmt, mich. Ja, wenn, haben, fühlen sich okay. total scheiße, wenn sie krank sind und, und bleiben dann zu Hause und dann schleppen sie sich manchmal. Okay, Also wenn an.
1: jemand wirklich krank ist, zu Hause bleiben, gesund werden, Punkt, Ende, Amen.
0: Und das ähm, mit einem Gefühl. Und dann
1: muss man halt gucken, wie man mit einem Coaching eventuell drangeht. Warum schlechtes Gewissen? Wo kommt das her? Wie kann man das handeln mit dem schlechten Gewissen? Wenn jemand krank ist, bei Verdacht auf Schnupfen, arbeiten gehen.
0: Mhm. Und also ich, wie, ich unterscheide einfach zwischen wenn krank... Einen, wenn ich so einen gelb-grünen Schnupfen habe... Naja, das ist krank. Das ist krank. Also muss, muss er schon eine Farbe haben für dich? also Oder drei ja, also sein?
1: Andreas, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Aber genau, ich auch, so also es gibt noch Menschen, Für die, die Leute die da draußen Achtung, ein bisschen klarer zu machen. Gut.
1: Beispiel. Heute, also ein, ein Brückentag. Wir haben einen Brückentag. Und jetzt haben wir aber Einrichtungen, die haben an dem Tag nach dem Brückentag geöffnet. Wenn jetzt jemand dienstags schon ankündigt, von wegen, ah, ich fühle mich gar nicht wohl und oh, so weh, ähm, und dann weiß ich schon, oh war ja. das heißt, die ist Freitag nicht da. Ähm, das ist was, wo ich sag, das hat für mich was mit Arbeitsmoral zu tun und auch mit Wertschätzung der Kollegen, die das ja ausbaden müssen wenn ich nicht komme, obwohl ich nicht krank bin. Andersrum, wenn jemand wirklich krank ist und da der, der braucht jetzt der Schnupfen keine bestimmte Farbe haben, wenn es mir so schlecht geht, dass ich nicht arbeiten kann, dann finde ich, sollte man nicht arbeiten gehen. Jetzt kommt mein Aber. Da sind wir zwei zum Beispiel unterschiedlicher Meinung, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich Kopfweh habe, so ganz normales Kopfweh, ohne dass ich jetzt seit Wochen Kopfweh habe, einfach mal so einen Tag, ich fühle mich nicht wohl dann finde ich, kann man auch mal einen Tag arbeiten gehen, wenn man sich nicht so wohl fühlt. Und Achtung, da darf man die Ibu dann mal einwerfen.
0: <lacht> Welche Ibu, Anke?
1: Ibu 300, 400, 600? Ibu naja, also ich würde mal sagen, eine 400er geht schon. Ähm, wenn ich mich länger wenn es dann nach einem Tag nicht besser ist oder es wird schlechter oder es geht mir einfach wirklich richtig schlecht wo ich sage ich kann die Augen kaum offen halten mir platzt der Schädel ich kann kaum gerade denken dann natürlich nicht und im Kita Bereich mir fallen da fallen mir wirklich zwei extreme auf es gibt diese menschen die die gehen arbeiten, die können kaum noch laufen. Die werden dann oft von der Leitung sogar nach Hause geschickt. Von wegen, so kannst du hier nicht bleiben. Und dann gibt es wirklich welche, die bei Verdacht auf Schnupfen sicherheitshalber mal eine Woche zu Hause bleiben. Und beides finde ich problematisch. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir uns in den Extremen aufhalten müssen. Vielleicht gibt es wirklich die große Grauzone, nur die begegnet mir immer weniger. Also es oder vielleicht nehme ich es auch nur nicht mehr wahr. Hilfe!
0: Ja, ich könnte jetzt hier ein Riesenfass aufmachen, indem ich überhaupt über die, ähm, indem wir über jetzt über die Leistungsfähigkeit sprechen, und zwar die ja. körperliche und seelische Leistungsfähigkeit, ja. also im Sinne von ähm, wann darf ich noch in einer Kita arbeiten, wie ja. viele Tage im Jahr darf ich überhaupt krank sein bei einem Personalschlüssel von 2,0? Ähm, macht das dann noch Sinn, wenn ich überhaupt 60 oder 70 Tage im Jahr krank bin, wenn ich chronisch... Ja. Also dieses Fass machen wir nicht auf, aber Leute, versprochen, ich schreibe mir das hier auf und ich werde mit Anke, ich werde die mal hübsch überreden, dass wir noch hier ein Teil 2, wenn nicht sogar ein Teil 3 machen, weil das so spannende Themen sind.
1: Das ist spannend, da mache ich, mach ich ein ganz kleines Festchen auch, auf das habe ich vor kurzem, habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt und erst vor ein paar Tagen wieder, da war eine Frau in einer Einrichtung, ich, also ich bin eine dicke Frau, ich darf das über dicke Frauen sagen, die war einfach kugelrund und konnte sich nicht besonders gut bewegen. Vor allem nicht, die war in einer Krippe, vor allem dieses auf den Boden setzen und aufstehen war fast nicht möglich. Und das ist ein Problem in der Krippe. Und da geht es nicht darum, dass jemand nicht dick sein darf. Nur wenn das Dicksein die, die Arbeitsweise so beeinflusst, dass ich meine Arbeit nicht mehr machen kann, weil ich es einfach vom Körper her nicht schaffe, hm. haben wir ein Problem.
0: Ja. Oder mich und andere damit gefährde, mit Meinen körperlichen Herausforderungen, nenne ich es mal, oder Besonderheiten. Mhm. Ich werde jetzt nicht darauf einsteigen, weil es ist echt eins meiner ja. Kernthemen auch, dass okay. wir nochmal genau hingucken, wer arbeitet da eigentlich. Aber ich werde nicht darauf eingehen. Ich runde es nur noch mal ab für euch da draußen. Mein Statement zum Thema mit krank und schlechtes Gewissen. Wenn ihr krank seid und ihr definiert das jetzt erstmal für euch. Wichtig auch mal im Team zu definieren. Was ist krank? Wann bin ich krank? Wann fehle ich? Wann fehlt der andere? Wenn ihr krank seid und wollt gesund werden, dann macht ein schlechtes Gewissen keinen Sinn, sondern es ist auch noch kontraproduktiv, weil ihr produziert, weil ihr Stress habt, Cortisol und Adrenalin und das drückt wieder aufs Immunsystem. Wenn ihr gesund werden wollt, dann braucht ihr Entspannung. Ganz wichtig, schaltet ab. Und der zweite Gedanke ist zum Thema ähm, ja krank sein. Ähm, Achtet darauf, dass ihr nicht widersprüchlich werdet gegenüber den Aussagen der, zu den Eltern. Ihr könnt natürlich nicht eine Frau Müller mit der kranken Lisa nach Hause schicken mit der Aussage, die kranke Lisa, die infiziert mir hier alle Kinder, ich habe einen Schutzauftrag für alle, während ihr noch der Frau Müller entgegenhustet und der gelbe Schleim aus eurer Nase läuft. Dass Ihr seid damit so unglaubwürdig und ich bin, und da Anke hat ja gesagt, wir sind uns ein bisschen unterschiedlich, ich weiß nicht ganz genau, wie sie dazu steht, aber ich bin wäre da sehr vorsichtig. Ihr könnt nicht einerseits Leute nach Hause schicken mit den Gründen, die ihr selber einen Tag oder zwei Tage später noch mit den Füßen tretet und selber krank zur Arbeit kommt. Und glaubt nicht, dass die Eltern doof sind. Die sehen, wenn ihr euch krank zur Arbeit schleppt und die finden das sehr strange und lassen das alle anderen Eltern über WhatsApp und Co. wissen, wenn ihr dann die kranken Kinder nach Hause schickt, aber selbst krank zur Arbeit geht. Aber wie ich schon angesagte, definiert nochmal krank. Und auch das Thema Schmerzen. Denn es geht ja nicht immer nur um krank sein. Ich kann ja auch Schmerzen haben. Auch Kinder, ne? Zum Beispiel die U3-Kinder, die zahnen ja. Und wenn die zahnen, haben die Schmerzen. Dürfen die dann auch zu Hause bleiben? Und zur nächsten Frage. Und ich ich <lacht> muss noch, Andreas,
1: Boah, ich muss okay. dir noch fragen. Krank sein ist auch nicht immer nur eine körperliche Angelegenheit. Wenn ich gerade, was weiß ich, einen großen Verlust erlitten habe, dann kann ich mich da deshalb auch krank schreiben lassen, wenn ich psychisch nicht in der Lage bin, arbeiten zu gehen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Und bei Kindern ist das übrigens auch so. Auch ja. da bin ich sehr penetrant. Wenn Kinder ähm, das große Bedürfnis haben, heute zu Hause zu bleiben und ganz furchtbar weinen und heute nicht loslassen können von Mama und Papa, dann ist das auch eine Art Seelenschmerz. Das Bedürfnis nach dieser Geborgenheit der Häuslichen. Und ja, meines Erachtens nach, dürfen auch dann Kinder zu Hause bleiben. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, weil wir nicht genau wissen, Willkür und wer soll das jetzt einschätzen? Redet miteinander. Musik